0: Hola a todos, bienvenidos a ECOCAST, un podcast donde nos acompañaremos en el proceso hacia una vida más sostenible eco o verde. Mi nombre es Lau y estaré llevándolos de la mano de Male, quien es una apasionada por el tema.
1: Hola Ecocasters, esperamos que estén teniendo un muy lindo día o una noche, si es que nos escuchan de noche. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en nuestro primer episodio, a los que opinaron, a los que nos dieron comentarios y sugerencias. De verdad, súper valioso para nosotros, porque acuérdense que acá no solamente estamos aprendiendo a hacer verde sobre la marcha, sino también a hacer un podcast. Entonces, gracias.
0: Así es Ecocasters, estamos iniciando toda una formación ambientalista y en podcasting. Recuerden que en Instagram nos pueden encontrar como @ecocast.ml, donde estaremos compartiendo contenido adicional sobre el episodio y herramientas para ser más verdes como el test que muchos de ustedes hicieron para saber qué postura ante el cambio climático tienen. Entonces, por allá nos vemos.
1: La verdad es que sí quedamos súper sorprendidas con la cantidad de ambientalistas en información que habían, en serio. Y también pues para los adaptacionistas que de pronto nos escribieron por ahí que les daba pena publicar que son adaptacionistas. Y si no están conformes con su postura, no se preocupen. En verdad, tranquilos que para eso estamos acá.
0: Totalmente. Siempre podrán encontrar una guía en EcoCast y lo importante es empezar. Así que como les explicamos antes, para poder gestionar nuestros residuos, todo empieza por el consumo. Pero creemos que es súper importante que unifiquemos este concepto que no solo se refiere a la compra de un producto o un servicio, sino en general a utilizar algo para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, cuando estamos en un espacio de nuestra casa y estamos utilizando la luz, o cuando vamos y nos lavamos las manos, también estamos consumiendo agua.
1: Y acá es súper importante mencionar pues, que este episodio de consumo es todo el contexto para el tema de gestión de residuos y obviamente yo sé que muchos de ustedes se deben estar preguntando ¿por qué carajos estamos iniciando con consumo? Bueno, la respuesta es súper sencilla y es porque el consumo pues, es la base del impacto que todos generamos en el planeta. Uno, pues porque lo que consumimos implica gasto de recursos. Y dos, porque lo que consumimos genera residuos. ¿Y pues a dónde van a parar estos residuos?
0: Uy, Mali, no sé si esto lo preguntamos muy a menudo o no, pero bueno, yo te cuento que personalmente muchas veces he sentido un poco de dolor cuando, no sé, voto algo, por lo que no tomo suficientes acciones como un par de pilas, una bolsa de basura a medio llenar o cosas así.
1: Bueno, yo acabo de confesar algo y es que yo antes, Lau, compraba un montón de chucherías, o sea, como que si iba a esas tienditas de pendejaditas, me compraba todo lo que veía, o pues no todo, pero mucho me ha antojado. Como por ejemplo, no sé, esos esferitos con la carita de muñequito, o un llavero, así, tú, así tenga mil llaveros en mi casa, muchas cosas. Pero desde que yo empecé con esta vida un poquitico más eco, yo soy mucho más consciente, me formulo este tipo de preguntas todo el tiempo. Y esto me ayuda a darme cuenta pues de que no todo lo que yo veo lo necesito comprar, entonces siempre tengo como un yo que quiere comprar Y un yo ambientalista que me dice Piénsalo bien antes de comprarlo
0: Pero espera un segundo ¿Qué tipo de preguntas te haces? Porque la verdad cuando yo voy a comprar algo Lo que me pregunto es No sé cuánto cuesta, si están descuento Y básicamente si lo tienen No, claramente.
1: claramente Siempre que vamos a comprar algo Pues nos preguntamos por el precio, por la calidad Bueno, si te das cuenta Son cosas más que nos benefician a nosotros Porque siempre estamos como pensando en nosotros pero yo me refiero más a preguntas que me hacen responsable de mi consumo, como que no me dejan caer en el consumo, 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 por ejemplo, ¿de verdad necesito esto o es solo un deseo? O sea, imagínate que tú tienes un celular que compraste hace seis meses, pero ya salió el nuevo de, de esa misma como pues versión y tú ya quieres comprarla. Entonces, ¿tú crees que de verdad vas a necesitar ese celular? Yo creo que esto es como la base o pues la pregunta base para iniciar una vida de consumo un poquitico más responsable.
0: Es cierto, Male, creo que es una cuestión que nos hace reflexionar cada vez más y de seguro se vuelve mucho más habitual con el tiempo y más si estos temas nos interesan a nosotros.
1: Completamente de acuerdo contigo. Y también hay que tener en cuenta que con esto no solamente estamos ayudando al medio ambiente, Lau, también estamos ayudando a nuestro bolsillo al evitar estar consumiendo en exceso todo el tiempo. Esto solo se traduce en un ahorro de dinero, o sea, es un beneficio adicional, básicamente.
0: Me haces recordar algo que me contó un amigo hace un par de días, él estuvo de intercambio en Bélgica y bueno, básicamente lo que me dijo es que para botar la basura, allá tienen que hacerlo en unas bolsas especiales entonces si tú no las botas en esas bolsas, la basura simplemente no te es escogida y ¿sabes algo? Las bolsas de basura son muy costosas, entonces como que la gente piensa muy bien qué meter en esas bolsas
1: Claro, tienes que hacer como toda una reflexión antes de votar porque te va a costar plata. Acá debería ser así, literal. Pero bueno, Lau, ya respondiendo un poquitico lo que me preguntabas con respecto a consumo responsable, yo creo que acá vale la pena que también aclaremos qué es consumo responsable, ¿no? Porque pues muchos no lo sabremos. O también consumo sostenible, que esto es comprar o consumir cosas que realmente necesitamos, como ya lo dije, Cosas que no estén impactando, digamos, en gran medida al medio ambiente y que además de esto, pues promuevan el bienestar de los trabajadores, que estén involucrados en todo el proceso de producción o, pues, de prestación del servicio, si es un servicio, y también que beneficie a la sociedad. Acuérdate y acuérdense, EcoCasters, que nosotros pues no queremos comprometer recursos de, de generaciones futuras y los recursos que usamos ahorita van a tener que usarlos ellos también y son limitados. Entonces, básicamente esto es consumir preguntándonos qué tanto impacto social y ambiental genera lo que estamos consumiendo, no es más.
0: Definitivamente es algo muy sensato y consecuente pensar en cómo impactas el ambiente y la sociedad cuando consumes pero específicamente cómo podemos hacer para hacernos responsables de nuestro consumo como expliquemos un poco más a los ecocasters qué hacer
1: bueno, nosotras acá hemos preparado una serie de tipsitos o consejos así que por fin Ecocasters, saquen lápiz y papel para que no se pierdan estos conceptos digo, esos consejos <risa> y no se les vaya a olvidar
0: bueno, vamos con el primero que Male ya nos lo explicó un poquito pero vamos a profundizarlo
1: Sí, bueno, nuestro primer tip es identificar si estamos comprando las cosas por necesidad o deseo. Entonces, para esto es que nos hacemos esa pregunta que les dije ahorita, Y no quiere decir que nunca vayamos a poder comprar cosas por deseo, lo malo es cuando esto se convierte en nuestro estilo de vida. Y todo lo que consumimos pues empieza a ser porque queremos darnos un gustico y no por necesidad, básicamente. Y acá acabo de aclarar algo y es que esto tampoco se trata pues de un régimen, obviamente súper chévere los que quieran consumir lo más responsablemente posible, eso sería ideal, pero si ustedes están pensando, ay no, qué pereza que no voy a poder comprar algo por gusto, en serio no están solos, o sea, los entendemos, todos hemos pasado por ahí. Y acuérdense que para nosotros lo importante es empezar, entonces empiecen a hacerse estas preguntas y a ser más conscientes de a poquiticos Yo sé que ya les dije el ejemplo del celular, pero imagínense que van a ir al centro comercial, compraron un pantalón hace una semana Y hoy que fueron al centro comercial vieron el mismo pantalón pero con unos rotos divinos que ustedes querían ¿En serio creen que van a necesitar ese pantalón? Uy, vale,
0: yo definitivamente lo necesitaría
1: <risa> Dios mío
0: <risa> Creo que lo importante es que tengamos esta reflexión presente cuando queremos adquirir un producto y algo que nos puede ayudar mucho con esto es el segundo tip que encontramos en internet y no lo conocíamos. Básicamente es que nos pongamos un plazo, he sugerido 30 días y digamos uy si ese pantalón nos lo merecemos, lo necesitamos, pues entonces lo podríamos adquirir. Pero de pronto, pues si no, pues bueno, entonces ya sabemos la respuesta, nos ayuda un poco más. Y si este plazo nos parece como muy extenso, también podemos poner a nuestro criterio como un par de días, dos semanas, lo que queramos. Pero, Male, algo que se me acaba de ocurrir es, ¿qué pasa si yo llego y ya ese pantalón no está? ¿Qué voy a hacer?
1: Dios mío, Lau, que son esos problemas tan consumistas. <risa> Mentira, obviamente, obviamente yo entiendo pues que puedes tener esta inquietud y sé que muchos pueden tener ese temor, ese miedo oscuro, Dios mío. Oye,
0: sí, me asusta mucho, ¿cómo voy a hacer sin ese pantalón tan lindo?
1: <risa> Pero en realidad yo lo que creo es que esto es algo que con el tiempo y con la suficiente conciencia se logra, ¿sabes por qué? Si realmente nosotros somos racionales con este tipo de decisiones, empezamos a hacernos a la idea... Y muchas veces ponte a pensar, no compramos cosas por falta de dinero y nos tenemos que hacer a la idea. Lo mismo pasa en este caso, Lau, cuando tú ya estás comprometido, pues te haces a la idea y ya. Pero entonces nos sobra recordar nuestra frase favorita, lo importante es empezar e ir adaptándose de apokíticos.
0: Sí, tienes razón, porque yo muchas veces en el pasado me he dado este tipo de plazos cuando no tengo el dinero. Exacto, Lau, ¿y tú qué haces? Pues solo te vas y lo superas, superas ese pantalón. <risa> Nada que hacer, bueno, sí, Male. Me suena como a esa frase cliché que dice como, si se va y vuelve, eh, siempre fue tuyo y si no vuelve nunca le fue, algo así.
1: Sí, básicamente, si es para ti, pues ahí va a estar. Y si no, pues te compras otra cosa y listo, no es tan grave. Y con eso nos vamos a nuestro tercer consejito, y es que si ya de verdad vemos que lo necesitamos, entonces empecemos a pensar cómo podemos evitar esa compra. Puede ser reparando reutilizando lo que ya tenemos para evitar consumir más, o sea, en serio hay muchas opciones.
0: Este es un gran tip, porque muchas veces podemos transformar lo que ya tenemos si es que se nos rompe, en el caso de la ropa, como un pantalón lo podemos mandar a surcir o algo así, o un electrodoméstico también lo podemos mandar a reparar.
1: O esos frasquitos de vidrio, por ejemplo, en los que viene el café, los podemos usar para otras cosas en la casa, eh, como guardar otro, eh, pues, otra comida, o no sé si sus mamás cosen, tienen hilos, entonces guarden hilos, botones, lo que sea.
0: Es cierto, Male, también me suena a una cuestión de creatividad, y aunque no es necesario acumular, creo que aprovechar nuestros residuos también puede significar que estamos aprovechando nuestros recursos, ¿no?
1: Lau, estoy demasiado orgullosa de ti, por eso que acabas de decir, totalmente.
0: Eh, punto para mí <risa>
1: Aprovechar nuestros residuos quiere decir que se van a convertir en recursos
0: <risa> Bueno, igualmente vale la pena decir que si ya se nos sale de las manos y reparar un electrodoméstico es mucho más costoso Lo importante es que seamos conscientes de esta posibilidad antes de desechar algo Y si ya lo vamos a desechar, empezar a pensar un poco cómo vamos a gestionar estos residuos de la mejor manera que es algo que les contaremos en nuestro siguiente episodio sobre reciclaje. Sí, yo creo que básicamente la idea acá es que nuestra
1: mente empiece a interiorizar todas las opciones. Acá nadie pues está imponiendo como que tienen que reparar, tienen que reutilizar. No, les estamos dando opciones y estamos diciendo que tengan en mente todas estas posibilidades para que ustedes puedan evaluar esto cuando vayan a consumir y obviamente adapten la mejor opción, la que más les parezca a su vida, donde se beneficien ustedes, porque yo sé que siempre estamos como buscando nuestro beneficio, pero también beneficiemos al planeta, esto es súper clave, porfa, tengámoslo siempre en mente.
0: De acuerdo, Male, es un camino que cada uno de nosotros debe descubrir y ser conscientes de que tenemos estas opciones nos va a ayudar muchísimo, porque no todo lo que votamos desaparece del planeta lastimosamente.
1: No, todo lo que botamos a la basura, pues todavía está en el planeta, no crean que eso se lo llevaron a otro planeta, literal, lo que usaron hace cinco años todavía está por ahí, cuando nacieron también. Ay, no puede ser,
0: bueno, pero para esto tenemos nuestro tip número cuatro, que nos ayuda un poquito a evaluar otras opciones a la hora de desechar o adquirir nuevas cosas y es comprar de segunda mano o regalar, donar, hacer ventas de garajes, en fin, tenemos muchas oportunidades para que otros aprovechen las cosas que desechamos o nosotros aprovechar las cosas que otros desechan, porque siempre pueden ser aprovechadas por alguien más. Y
1: mira que acá, pues para el caso de la ropa, Lau, en Bogotá ya hay muchísimas tiendas donde venden cosas de segunda mano, muy chéveres también hay ONGs que se encargan de tu ropa cuando ya la consideras basura para no llevarla al botadero. Y yo creo que acá también es muy importante como eliminar todos esos mitos que existen alrededor de la ropa de segunda, mucha gente cree que es sucia, bueno, si ustedes creen que es sucia, lávenla, literalmente no no es más más allá de eso, no va. Yo creo que se trata también de tener una mente muy abierta, yo conozco mucha gente que usa ropa de segunda, yo lo hago, sé que tú también lo haces, la. Y si quieren ser un poquito curiosos, vayan y vean la blusa que yo tengo puesta en las fotos de nuestro primer episodio en Instagram. Esa blusa es de segunda mano y yo la amo.
0: Sí, mal esa blusa es súper bonita. Ojalá los ecocasters vayan y vean cómo es. Y yo creo que solamente es una cuestión de aseo, como lo dijiste, pero también algo que nos puede ayudar a cambiar esta perspectiva. Y abrir un poquito la mente es algo que vi en el libro de Maricondo La Magia del Orden, en la que ella habla de un método de organización que se basa en que conservemos solamente las cosas que nos hacen realmente felices. Así que si una persona ha desechado algo, es porque ya puso esta energía para que pueda ser de otro, como cuando hacemos una venta de garaje. Gracias Lau
1: por un poco de esta sabiduría asiática. <risa> y tienes toda la razón con eso. Aparte, hay países donde esta práctica de comprar de segunda mano es súper común y muy bien vista. O sea, como que culturalmente está adaptada. Y yo creo que como ya lo dije, todo es un tema de abrir la mente, no es más.
0: Así es, aparte es una gran oportunidad para que encontremos tesoros vintage y crearnos outfits que nos hacen parecer muy originales. Sí, me encanta, demasiado cool.
1: Y bueno. El siguiente tip es uno de mis favoritos, que es evitar comprar cosas que generen residuos, y esto va muy ligado al movimiento Zero Waste, que yo creo que mucha gente lo ha escuchado, y si no lo han escuchado, igual más adelante vamos a tener un episodio solamente dedicado al Zero Waste. Y para esto, bueno, antes de comprar debemos preguntarnos qué tanto residuos genera lo que estamos comprando y a dónde van a parar esos residuos. Entonces acá entran ejemplos súper chéveres, hay muchos, hay, por ejemplo este, mucha gente está acostumbrada a hacerlo, el de llevar el botilito en vez de comprar en botella. También hay otro que me encanta que es las personas que usan estas mascarillas que ya vienen listas para usar, no las usen porfa, o sea, vienen empacadas en plástico, son desechables, ustedes las usan 15 minutos y van a durar en el planeta por siempre. Mejor hagamos cositas naturales.
0: Sí, porque estas cositas naturales nos van a nutrir muchísimo más que muchos químicos que vienen en estas mascarillas que nunca desaparecen.
1: Exacto, total.
0: Y bueno, también hay otro que me encanta y es que comamos
1: el helado en galleta y no en vaso, que usemos la copa menstrual. Hay muchísimos más ejemplos y con esto no queremos tampoco pues, hacer parecer que el plástico es un villano. El plástico tiene grandes
0: utilidades, pero por favor evitemos el que sea de un único uso. Y atrevernos a cambiar nuestros hábitos, que van a beneficiar a muchos más y no solo a nosotros, de seguro va a ser lo mejor que podamos hacer. Y con esto debería introducir el tip número 6, que es un hábito realmente sencillo, pero creo que hemos hablado demasiado, ¿no?
1: Sí, Lau, yo creo que lo mejor es que tomemos un descansito. Yo creo que los ecocasters ya tienen su lista armada con los cinco tips que ya dimos.
0: Tienes razón, porque las listas además son súper importantes. Entonces, ¿qué, lo dejamos para el otro episodio? De una, yo no quiero que aburramos a los ecocasters.
1: Más bien, la próxima iniciamos con el sexto tip.
0: Pues bueno, muchas gracias por escucharnos hasta este punto. Esperen muy pronto en estos días la segunda parte de nuestros tips. Un saludo muy especial.